0: met de Unlimited Mom podcast show. Nou, die stok achter de deur had ik gewoon even nodig. Dus ik ben heel blij met het initiatief van de Dutch Media Week. ik ben al twee jaar bezig om de Unlimited Mom podcast show neer te zetten. En misschien herken je dat ook wel als moeder. Want daar heb ik het eigenlijk over. Moederschap, werken, gezin. Dat is waar ook mijn Unlimited Mom podcast show over gaat. Jezelf uitspreken en voor je eigen waarheid gaan staan is niet altijd makkelijk. Dus ik dacht, een groter statement dan hier vanavond te gaan zitten, is er niet. Dus ik heb een uitgesproken visie op gezin, werk en leven. Ook omdat ik inmiddels al twintig jaar als zelfstandig ondernemer veel trainingen geef... en ook het geluk heb gehad dat ik veel vrouwen van dichtbij heb mogen begeleiden. Maar ik vond het tijd dat er nog meer over uitgesproken werd. En met het gevoel van dat alle vrouwen eigenlijk recht van spreken hebben om die diepgewortelde ambitie die ze hebben, die visie op het leven die ze hebben... om die echt ook te volgen en zich niet te laten afleiden... daarvoor zit ik hier eigenlijk ook vandaag. En wat wil ik dan met name ook bereiken voor de Unlimited Mom... en als jij luistert, ben jij dat misschien wel... is dat je schaamteloos en zonder schuldgevoel uh, succesvol en gelukkig kunt zijn. Zonder dat als je werkt of je je ambitie volgt... je eigenlijk uh, denkt van, oh, doe ik het wel goed met de kinderen... Gewoon schaamteloos, gelukkig, succesvol zijn... en vooral een buitengewoon leven creëren, samen met je partner. Dat heeft nog steeds de voorkeur. Maar hoe doe je dat dan? Hoe integreer je nou eigenlijk werk en gezin? Zodat het goed werkt voor jou en je ook voldoende tijd voor jezelf overhoudt. En hoe je eigenlijk dat bereikt is dat je op een gegeven moment... ononderhandelbare gewoontes hebt, rituelen voor jezelf... een systeem voor jezelf hebt gecreëerd waardoor je eigenlijk de ruimte hebt om gewoon ook je eigen ambitie te volgen. Even een stukje over mezelf. Margriet Darwinkel. Ik ben eigenlijk 15 jaar geleden begonnen met het schrijven van een boek... Opvoeden vanuit het hart. En dat was eigenlijk de weg naar meer zichtbaar zijn als moeder... en ook een visie uitdragen over hoe je dat nu eigenlijk doet. Er ontstond een concept Happy Family Life. En daar gaf ik ook trainingen voor in het bedrijfsleven... Maar gaandeweg merkte ik toch dat als je het hebt over gezin en over werk-privé balans... dat het vaak de moeder is die de trekker is binnen het gezin, de regie heeft en vooral de gezinsagenda's ook beheerst. Nou, daar vond ik eigenlijk wel dat daar verandering in moest komen. Dus ik heb een organizer ontwikkeld voor gezinnen, gebaseerd op een gedachtegoed van Stephen Covey... van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ik weet niet of jullie het weten, maar hij heeft dat boek ook vertaald voor gezinnen... En toen ik dat boek las, dacht ik van ja, dit moet ik weten. Ik kwam uit de corporate wereld. Daar was ik wel gewend om leiderschapstrainingen te volgen... of te weten hoe je je zaken goed organiseert, een stuk time management. Maar hoe ik dat moest vertalen als moeder naar mijn thuissituatie... dat was toch een ander métier. En zeker dan met je partner daarover praten... dan is opvoeden toch vaak iets wat de moeders doen... en waar ook de verantwoordelijkheid bij de moeders ligt. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel in die twintig jaar... want ik ben inmiddels een moeder met kinderen die de deur uit zijn... maar voor die jonge moeders die misschien luisteren vanavond... Um, het is al veel verder ontwikkeld dan in de tijd dat ik begon. In, inmiddels hebben de vaders ook een veel grotere rol. En zijn ook meer betrokken bij het gezin. Maar wat ik uit onderzoek en ook de vele trainingen, trainingen die ik heb mogen geven heb ervaren... is dat het uh, toch vaak de moeders zijn die de regie hebben... En dan komt er het op aan dat je niet al die apen zelf op de schouder neemt... maar dat je goed kunt overleggen, zowel met je partner als met je kinderen... of met je ex-partner misschien, als je gescheiden bent. Nou, daar kwam dus een methode uit en uiteindelijk heb ik gedacht van... ja, het gaat eigenlijk om die moeder, die unlimited mom. Als zij weet hoe ze zichzelf in haar kracht kan zetten... weet hoe ze het wil communiceren en hoe ze het wil organiseren... Dat betekent voor een deel ook je eigen shit opruimen... je eigen slechte gewoontes goed aankijken, de spiegel voorhouden. Het voordeel van kinderen hebben is dat je vaak al de spiegel voorgehouden krijgt... dat je jezelf daarin aardig tegenkomt, maar je moet ze ook wel willen oppakken. Dus voor de Unlimited Man begint het daar eigenlijk mee. En daarom heb ik het concept daaromheen ook helemaal uitgewerkt... om je vooral ook te leren van, hé, waar, waar begin je nou eigenlijk mee? Want je weet ook dat als je het altijd maar blijft doen op de manier zoals je gedaan hebt... krijg je ook steeds dezelfde resultaten. Dus dat werkt niet. Dat betekent dat je steeds meer op je bord krijgt, het steeds drukker krijgt... steeds meer uitgeput wordt en steeds minder energie overhoudt. Misschien herken je dat wel. Dus je moet zeker niet nog meer gaan doen of harder gaan werken. Wat ik heel veel zie bij moeders en waar ik zelf ook wel debet aan geweest ben. Dat je denkt van nou dan nog maar een tandje erbij, dan gaat het misschien wel beter. Maar het gaat niet om nog meer of nog beter je best doen. Het gaat echt om bepalen hoe je het nu eigenlijk zelf wil. En dat betekent inderdaad, wat ik net al zei, gewoon je eigen gewoontes aankijken. Kijken waar je niet zo goed voor jezelf zorgt. Want zelfzorg bij moeders is vaak iets wat op de laatste plaats komt. Uh, zelfzorg is juist eigenlijk iets wat je op de eerste plaats moet zetten. Maar in de praktijk blijkt toch dat je eerder zorgt voor de anderen. En dat alles goed draait en ruilt en zeilt. En dan pas eigenlijk eens kijkt of dat avondje sauna of uh, met een vriendin even de stad in, dat dat nog eens een keer uh, aan de orde komt. Dus het is je shit opruimen, overzicht creëren van wat je nu eigenlijk allemaal aan het doen bent, maar vooral ook weten wat je belangrijk vindt. Ik kom daar straks ook nog even op terug, want het gaat eigenlijk over hele krachtige keuzes maken. Krachtige keuzes die gebaseerd zijn op wat je belangrijk vindt, je belangrijkste waarden en eigenlijk dus net als in een bedrijf een visie hebben op hoe je het wil. Want als je die visie helder hebt, dan weet je ook welke keuzes daarbij horen. Ik wil niet zeggen dat die keuzes makkelijk zijn, maar je weet wel wat je basis is, je fundament. En daar gaat het eigenlijk over. Want dan ga je de dingen ook anders doen, omdat ze ook echt wezenlijk anders voelen voor jezelf. Uiteindelijk heb ik eigenlijk door de vele jaren dat ik met moeders heb mogen werken... ontdekt dat we de neiging hebben, misschien herken je dat ook wel... dat als je toch voelt dat je druk hebt, we noemen dat ook wel vaak... Hè, dat je in de overlevingsstand zit of in de red race en dat je maar door blijft gaan... dat we de neiging hebben om ons te focussen op vier thema's. En dat is eigenlijk werk, geld hoe je het eigenlijk allemaal thuis organiseert. Dus je gezinsorganisatie... Maar ook hoe je um, omgaat nog met familie en vrienden. Want dat is zeker als je jonge kinderen hebt en alles gaat veranderen... dan wil je in eerste instantie nog alles een beetje houden zoals het was. Maar de ervaring leert dat dat niet meer kan. Dus die vier onderwerpen zijn vaak de vier onderwerpen waarin je continu bezig bent. Van hoe organiseren je dat? Hoe doen we het samen? Uh, hoe stem ik het af met mijn werk? Uh, is er voldoende geld om alles te blijven doen wat we willen doen? En zeker in deze tijd komt er toch steeds meer druk op het geld. En dan merk je toch ook dat je daar wel ja, goede afspraken over moet maken of over moet maken. Maar ook moet weten ja, wel, hoe belangrijk dat voor je is. En het zijn die vier thema's die ik iedere keer eigenlijk ook terug uh, uh, zag. En uiteindelijk zijn eigenlijk de andere vier thema's... want uh, in mijn methodiek werk ik met acht uh, thema's. Die andere vier thema's die eigenlijk heel wezenlijk zijn... die schuiven we naar de buitenkant. Dus als je het even de eerste vier in een binnencirkel ziet... dan zijn er nog vier, maar die duwen we vaak wat verder van ons af. En welke vier dat zijn? Dat zijn onder andere de zelfzorg. Dus hoe goed zorg je voor jezelf? Maar ook de relatie met je partner. De opvoeding, dus welk, welke ideeën of welke visie heb je eigenlijk... op het opvoeden van je kinderen. En je gezondheid. Nou, eigenlijk zijn die laatste vier die ik noem... Misschien wel het begin waar je het meeste zorgen of het meeste beeld bij moet hebben hoe je dat doet. Maar in de praktijk leert het dat wij ons in eerste instantie toch op het organiseren, het werk, het geld en de familie en vrienden richten. Nou, wat ik probeer te doen met mijn Unlimited podcast, en daar is dit natuurlijk de eerste van, maar daar gaan er nog vele volgen. Is dat ik wil laten zien dat je al die acht thema's eigenlijk tegelijkertijd heel mooi met elkaar kunt combineren. Maar dat vraagt om een visie. En dat vraagt om krachtige keuzes. Dat vraagt ook om dingen niet meer te doen. Of dingen juist uh, veel meer te doen. En dat je dan ook zorgt dat je energiek bent, de moeder kunt zijn die je wil zijn, de partner kunt zijn die je wilt zijn. En vooral ook eigenlijk je eigen beste vriendin en goed voor jezelf te zorgen. Nou, wat ik daarbij gedaan heb, en dat vond ik eigenlijk ook nog een interessante vol vervolgstap, is van uh, zijn er eigenlijk ook verschillende archetypes of type moeders? Dus buiten het feit dat er acht levensthema's zijn, ik noem ze ook wel de happy life codes, eh, zijn er ook nog acht typen moeders. Heel toevallig, maar twee keer acht, zo kwam het uit. En dat is eigenlijk ook eh, een beetje de rode draad in mijn Emily het Mom aanpak geworden. Zo heb je bijvoorbeeld een kennismoeder. En een kennismoeder, die, nou zo de titel zegt het eigenlijk al, die gaat heel erg af op hoe het hoort, wat ze gelezen heeft in de boeken. En die raakt eigenlijk een beetje in paniek als ze afwijkt van hoe ze het ooit eerder heeft gelezen. Daar herken ik wel een stukje van, want toen ik voor de eerste keer moeder werd... dat is inmiddels toch alweer 23 jaar geleden... toen las ik de boeken zoals Dr. Spok of Oei ik groei. En dat zijn toch boeken die heel erg gebaseerd zijn op de ontwikkeling van een kind. En ik werd vaak bij het lezen van het eerste hoofdstuk al zenuwachtig... Van, oh jee, volgens mij had ik dit anders moeten doen. Nou, dat is de pech bij opvoeden. Je kan dingen wel verbeteren, maar overdoen kan, het, uh, kan je het niet. Het is niet uh, zoals bij schoenen dat je zegt van... oké, okay, we geven ze nog een tweede ronde. Je moet het eigenlijk in één keer goed doen. Of in die zin in ieder geval bewust zijn van wat je doet. Nou, bij een kennismoeder is dat best uh, lastig. Een kennismoeder heeft natuurlijk ook veel voordelen... want ze verdiept zich in dingen, is zich vaak van veel dingen bewust. Nou, zo is de kennismoeder dus één... Maar zo heb je ook de harmoniemoeder. En de harmoniemoeder gaat natuurlijk eigenlijk over iedereen het naar de zin maken vooral. En zorgen dat er een goede sfeer in huis is en een goede cultuur en goed overleg. Maar ze raakt eigenlijk een beetje in paniek als ze merkt van dat er spanning is. Of dat we niet allemaal op één lijn zitten. Of dat het lastig is om met elkaar aan de tafel te zitten en het gesprek te hebben over waar het nu eigenlijk niet zo lekker loopt. Nou, dan noem ik er nog een derde. Ik ga ze niet alle acht uh, behandelen. Als je geïnteresseerd bent, dan uh, benader je me maar. Dan zal ik je de informatie opsturen. Een andere is nog de improvisatiemoeder. En waarom ik die zo leuk vind, is omdat ik me daar zelf heel erg in herken. De improvisatiemoeder heeft als voordeel dat ze eigenlijk altijd wel een oplossing ziet. Um, dus als er een probleem is, dan heeft ze altijd wel een, weer een creatieve oplossing bedacht. Of ziet ze een mogelijkheid of zorgt ze wel dat ze iemand vindt die haar kan helpen. Dat heeft natuurlijk een groot voordeel. Zeker als er veel druk is of veel drukte is in een gezin... is het natuurlijk fijn dat je altijd een oplossing kunt vinden... of kunt bedenken van hey, waar zit een mogelijkheid dat we het anders gaan doen. Maar het nadeel van een improvisatiemoeder is dat doordat ze altijd oplossingen ziet... Euh, ook niet zorg er bij leggen soms als een ander die oplossing niet wil... En dus eigenlijk um, is ze soms een beetje sluw om het toch voor elkaar te krijgen zoals zij dat wil. Uh, maar het nadeel is dus dat ze daar soms ook wat onbegrip mee krijgt. En ook niet iedereen altijd een oplossing wil of niet op de plek staat van een oplossing. Ja. Dus dat zijn in de basis eigenlijk de dingen waar ik, uh, waar ik mee werk. Uh, maar de belangrijkste reden om met deze Unlimited Man podcast show te beginnen is dat ik vooral de moeders veel meer bewustwording wil geven... waardoor ze echt de keuzes maken die ze, die ze willen. En dat je daar ook de kracht eh, voor hebt. En dan kan je zeggen van ja, waar zijn die mannen dan? Ja, die mannen zijn ook zeker wel in beeld. Eh, maar die zijn eigenlijk, en dat, dat zie ik toch weer terug... en daarom blijf ik daar ook aan vasthouden... het is toch vaak de vrouw die de regie heeft in het gezin. Wat ik net eigenlijk ook al zei. Gelukkig is er verandering in dat de mannen steeds meer bij eh, trekken in die zin van ook verantwoordelijkheden echt wel, uh, wel doen en op zich nemen, maar de vrouw heeft op een of andere manier toch de neiging om het agenda bij te houden, de afspraken af te stemmen, en daar zit dus de valkuil in dat ze te veel doet en het te veel hooi op haar volk neemt, of zich te verantwoordelijk voelt. Nou, wat ik de unlimited man wil leren is dat je door middel van een dialoog, door middel van een familieberaad, door middel van het goed afstemmen van de dingen met elkaar en ook keuzes maken van wat hoef je wat moet je nog steeds wel doen en wat kan je ook lekker aan iemand anders overlaten? Want daar zit nog wel even om een klein zijsprongetje te maken, iets wat uh, toch ook wel. Ik generaliseer vanavond, ik realiseer me dat degen, maar misschien herken je daar toch dingen in? Is dat we um, vrouwen toch ook wel sterk de neiging hebben om het zelf te willen doen. En uh, ik heb ooit op een congres ook een mooi verhaal... van een uh, man in de zaal gehoord. Die zei van ja, dan mocht ik een keer de luier verschonen... en dan deed ik het niet goed. Of dan zaten de beertjes niet recht. Of de, de sticker zat er niet goed op. Dus wij zijn als vrouwen soms ook wel heel veel eisend naar onze partner toe. Nou, dat hebben we ook te leren. Dat we als we het dan overlaten aan een ander... of aan onze partner, dat hij het ook goed mag doen. En ook op zijn eigen manier. En daarin zijn mannen en vrouwen echt wel, uh, wel verschillend. Om daar nog een voorbeeld bij te zetten. Ik hoor heel veel vrouwen in de trainingen ook zeggen van... Uh, ja, als ik dan weg wil en er staat nog een vaat op, de, op het aanrecht... dan uh, verwacht ik toch dat als ik thuis kom... dat het, de keuken helemaal opgeruimd is en dat het uh, netjes is. En dan kan het best zo zijn dat ik thuis kom... en dat er nog steeds heel veel staat... en het niet zo opgeruimd is als ik dat zou graag zou willen. Maar daar begint het ook bij. Een unlimited man moet ook accepteren dat het soms niet op je eigen manier gaat. Dat het misschien wel afkomt of gedaan wordt. Maar misschien net op een ander moment, net op een andere manier zoals je dat zelf ziet. En het is belangrijk om te zien dat je daaraan vasthouden en de controle willen hebben volledig zoals, zoals jij dat wil, het niet altijd uh, de beste manier ook voor jezelf is. Dus dat stukje loslaten en het overlaten aan een ander, dat is iets wat een Unlimited Mom eigenlijk ook mag leren, maar ook wel in mag gaan geloven. Dus de acht thema's van, een, ja, ik noem het altijd, de, circle, de full, full circle of life. Dat je dus het volledige leven omarmt en niet alleen focust op de vier gebieden. Dat is een belangrijke. En ook de acht type moeders. Dus ontdekken wat voor type moeder je bent. En vooral daarna ook loyaal blijven aan, aan de type vrouw die je bent. En wat je wil en de ambitie die je hebt. Want ik kom nog steeds voldoende vrouwen tegen die uiteindelijk toch zich wel een beetje schuldig voelen dat ze de carrière en het werk zo belangrijk vinden... en dus hun ambitie ook echt willen invullen. Uh, en zich daar dan ook wel schuldig of een beetje, ja, ook wel voor schamen... van ben ik dan nog steeds uh, wel die goede moeder. en Zo gek is dat nog niet, want dat is nog wel even iets in zijn algemeenheid... wat ik zelf ook wel ervaren heb. Wij moeders zijn ook niet altijd even makkelijk naar elkaar toe. Het wordt ook wel eens de schoolplein-grillia genoemd, in die zin van... We oordelen misschien ook best wel snel over elkaar. Als iemand fulltime werkt of meer dan fulltime of een au pair thuis heeft op een oppasmoeder. Um, we hebben snel de neiging om daar iets van te vinden. Maar ook dat vind ik niet een unlimited mom. Unlimited moms gunnen elkaar ook gewoon het eigen pad. Um, je kunt niet van de buitenkant oordelen hoe iemand het thuis georganiseerd heeft. Dus laat elkaar daarin ook vrij. En er wordt al voldoende geoordeeld. Dus laten wij dat onderling in elk geval niet doen. Um, nou, dus dat is een, een ander iets waarvan ik denk van dat we een onderdeel van een Unlimited Mom zijn. Om uit die schuld en schaamte en oordeel ook vooral misschien wel over jezelf te blijven. Maar gewoon de beste versie van jezelf te laten zien. Dat is ook voor je kinderen heel goed. We hebben vaak de neiging om daarin heel erg te zorgen voor het kind. Te kijken naar wat het kind nodig heeft. Maar het kind kijkt met name ook naar jou. Dus leef het leven ook voor wat jij je kinderen gunt. En zeker in het geval van moeders, laat ook zien hoe de vrouw van tegenwoordig, de moeder van tegenwoordig de dingen doet. En hoe ze zichzelf daar niet in wegcijfert, maar daarin vooral ook haar eigen plek in blijft nemen. Nou, dat even waarom ik eigenlijk met de Unlimited Man podcast uh, ben begonnen. En ik hoop dat je daar ook elementen in ziet van, uh, ja, dat herken ik wel in mijn leven en daar loop ik ook wel tegenaan. Nou, dan blijf je me dan ook vooral volgen. Want uh, daar zijn thema's waar ik iedere keer weer kleine stukjes uit ga halen. Om iedere keer weer een inspiratiebron te zijn. Maar ik had ook nog beloofd aan het begin van deze podcast. Dat ik nog een stukje ja, noem theorie over keuzes maken wilde vertellen. Omdat dat toch wel een lastig ding blijft zijn. Dat we de neiging hebben om misschien eerder naar het probleem te kijken. Dan dat we naar de oplossing kijken. En het helpt je enorm als je blijft kijken naar de oplossing. En dat is niet omdat ik nou die improvisatiemoeder ben... zoals ik dat zei, dat ik voor mezelf ook de neiging heb... om altijd maar weer een oplossing te vinden. Maar het gaat je ook echt helpen. Dus als er zich een probleem aandient... ga dan niet vooral uh, in, inzoomen op het probleem. Want het probleem roept vaak ook emoties op. En de manier waarop jij je leven ervaart... heeft vooral ook te maken met welke emoties in je leven zijn. Dus hè, ben je blij, ben je dankbaar, uh, ben je, voel je je gelukkig, uh, voel je je hoop, voel je nou ja, al, al die emoties die, die heel hoog in de frequentie zitten. Dan zul je problemen heel anders ervaren dan als jij een probleem hebt en je gaat meteen in de stress zitten. Of je gaat je zorgen maken of er komt frustratie naar boven of boven, boosheid. En misschien wel op een gegeven moment dat je het echt niet meer weet en ook een stukje depressieve gevoelens hebt. Dat komt met name dat als er een probleem zich aandient, je me veel meer inzoekt op het probleem dan dat je gaat kijken van waar is dan de oplossing. Nou, het proces wat, wat je eigenlijk in drie stappen kan doen, is allereerst een keuze maken dat je zegt van ja, maar ik wil ook naar de oplossing toe. Dus dat je niet je focus hebt op waar is het probleem door ontstaan en wat is er aan de hand. Natuurlijk moet je weten wat de context is en wat er precies aan de hand is, maar maak een keuze om het op te lossen. En zorg ook dat je daarbij gaat kijken van... Hey, welke hulpbronnen heb ik misschien om me heen? Of heb ik dit al een keer aan eerder aan de hand gehad? Of wie kan ik hierbij betrekken? Of wie heeft dit alles een keer eerder meegemaakt... en zou dit voor mij kunnen oplossen of samen met mij kunnen oplossen? Dus je maakt de keuze dat je de oplossing wil. En als je dan een keuze hebt gemaakt... ga dan ook vooral helemaal zeker in die keuze staan... Want ik, en dat ben ik zelf ook echt wel, heb ik mezelf ook wel schuldig aangemaakt, is van um, ik weet het wel zeker, maar dan blijf ik voor een deel toch in twijfel staan. En dat maakt juist weer onzeker en dan ga je eigenlijk in de energie en in de emoties weer in de neerwaartse spiraal. Dus je maakt je keuze als eerste stap en je weet het ook echt zeker. Dus je gaat ervoor staan. En dan maak ik even een zijstap. Weten waar je voor staat begint ook bij weten wat je belangrijk vindt. Dus ga ook vooral op zoek van wat zijn nou eigenlijk mijn belangrijkste waarden. Het bijzondere is dat we voor het bedrijf waar we voor werken of als je een eigen onderneming hebt... dat je vaak heel goed weet wat je belangrijk vindt. Maar weet je dat voor je gezin en voor jezelf en voor je relatie eigenlijk ook. Dus als je die keuze gemaakt hebt, dan is het makkelijk of makkelijker om bij die keuze te blijven... als je ook echt zeker weet dat die past bij je waarden... en dat je ook zeker weet dat je je daaraan kunt committeren... en dat er geen twijfel mogelijk is dat je een oplossing gaat vinden. En vervolgens neem je gewoon, een, zoals we in het Engels wel zeggen, een massive action. Dus dat betekent dat je op basis van die keuze gaat voelen van binnenuit... van wat is nou de, de actie die hierbij hoort... En dat zijn eigenlijk drie stappen dat als je in de praktijk problemen tegenkomt, want 85% van de problemen zijn eigenlijk vrij snel op te lossen, die doe je met deze drie stappen. En ik zeg eigenlijk zijn 85% van de problemen direct op te lossen en dat woord eigenlijk is eigenlijk bedoeld omdat ik heel veel zie dat we uh, keuzes ook voor ons, uitstellen, of voor ons uitduwen en uitstellen. En wat gebeurt er dan? Dan ligt eigenlijk toch de angst, de twijfel, de onzekerheid op de luw. Dus hoe langer je wacht met het maken van een keuze... waarvan je misschien heel stiekem al lang weet hoe je hem wil doen... maar dat je het lastig vindt om het uit te spreken of lastig vindt om te doen... pak die olifant wel meteen uh, aan, want uh, het wordt anders van een mug, een daadwerkelijke olifant. Dus het, de krachtige keuzes beginnen eigenlijk meteen met ik wil die oplossing en ik voel ook dat ik die oplossing wil... en ik ga ook actie ondernemen. Nou, Dan zijn er natuurlijk nog steeds ook wel keuzes die echt wel wezenlijk zijn... en waarvan je je kunt afvragen van... Ja, heb ik daar wel echt de oplossing voor? Nou, het belangrijkste is ook daar, is gewoon de tijd nemen... en te gaan kijken van hoe sluit een oplossing die ik hiervoor zou kunnen vinden... hoe sluit die aan bij wat ik echt belangrijk vind? Of ga ik hier toch voorbij aan... Een waarde waarvan ik dacht van bijvoorbeeld eerlijkheid of uh, een waarde zoals openheid. Als ik merk dat ik een keuze te maken heb en dat die ook echt klopt bij dat ik transparant wil zijn en dat ik geloof in dat ik eerlijk moet zeggen wat ik vind. Dan ga je dat soort keuzes dus veel eerder maken. En dat, dat geeft ook die kracht en dat geeft ook dat zelfvertrouwen. Dus dat even een stukje ten aanzien van uh, het ke keuzes maken. En uh, wat ik hier nog bij mee wil geven is, wat ik net al zei... Hè, van stel het niet uit, maar maak een keuze eigenlijk ook vrij snel. Of ga in ieder geval kijken wat of wie je erbij kan helpen. Want als je langer wacht met, een, met het maken van een keuze... of het zoeken naar een oplossing... is dat er vaak stress komt kijken, om de hoek komt kijken. En in stress neem je eigenlijk nooit de juiste keuze. Want wat er gebeurt als je stress hebt... dan ga je steeds meer in je hoofd zitten... Je gaat malen, je gaat er verder over nadenken. Uh, je kunt eigenlijk je, je lichaam bijna niet meer voelen... omdat het allemaal gaat om van het zoeken, het zoeken, het zoeken... en dat zit in je hoofd. Je kunt niet meer helder nadenken. Je zult vaak misschien ook wel fysiek merken... dat je een stuk spanning in je schouders gaat voelen. Uh, korter gaat ademhalen, dus je ademhaling veel minder diep wordt. Dus... Het uitstellen of eromheen draaien gaat eigenlijk veroorzaken dat je stress krijgt en dat je minder makkelijk de keuze maakt. Dus één ding als je merkt dat je dat voelt, want je moet daarin ook je eigen patronen. En vaak weet je het al wel, als je begint met uitstellen dan nou ja, misschien krijg je klamme handen of toch die spanning in je schouders of die, ja, die, die kramp in je buik. Daarin moet je eigenlijk meteen zeggen van oké, okay, hey, deze herken ik. Dit is het patroon. Dit is mijn manier met omgaan van uh, keuzes maken. Of het misschien lastig vinden om een keuze te maken. Nou, als je echt gecommitteerd bent. Je zegt van ik wil als een limited mom krachtige keuzes maken. Dan ga je op dat moment als je voelt dat die stress in je lichaam sluipt. Ga je hem omkeren. Dus check je lichaam. Kijk wat er gebeurt. En kijk dan ook of je die hoe je lichaam is, hoe die voelt... of je dat kunt veranderen. Ik ben zelf ook lachyoga-trainer. Dus wat ik veel ook doe in de coaching... is dat ik vooral ook probeer positief lachen. Eh, vooral ook zorgen dat je misschien ook wel in beweging blijft. Eh, ga zingen, ga dansen, zit muziek aan. Maar zorg dat je lichaam in een andere, in een andere state komt. In een an dat het anders gaat voelen. Lekker in je vel, wel letterlijk als figuurlijk. Dan zul je ook merken dat je ademhaling weer zakt... En dat het ook wat stiller wordt. En dat je ook helderder kunt nadenken. Want wat het doet om een stukje theorie erbij te halen... is als je dieper gaat ademhalen... en je gaat eigenlijk van je hoofd naar je hart... dan uh, wordt je hart coherent. En als je hart coherent bent... betekent dat je ritme van je, hart, je hartslagen weer lekker rustig is. Wat betekent dat je gewoon weer helder kunt nadenken... en weer goed kunt overzien wat er aan de hand is. Dus blijf vooral, zodra je merkt... van hey, het gaat in mijn lichaam zitten, ik, ga, ik krijg stress... Maak de keuze of, of ga er ook voor en committeer jezelf eraan dat je het anders wil gaan doen. Want je zorgen maken is eigenlijk een soort van afleiding of het uitstellen. Het is eigenlijk het verkeerd gebruiken van ja, het, het voorstellingsvermogen. En Wat ik daarmee bedoel is dat als je al merkt dat, er, um, dat, dat je een soort van zorg krijgt... of je gaat uitstellen of je weet niet, uh, dan kom je eigenlijk in zo'n uh, neerwaartse spiraal dan gebruik je eigenlijk je visualisatievermogen of je voorstellingsvermogen op een verkeerde manier. Want je gaat iets voor je zien of je gaat al bedenken hoe het af kan lopen... terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dus vandaar die drie stappen. Van maak de keuze dat je naar een oplossing wil. Committeer je daar volledig aan. Dus ga ook echt zorgen dat je zowel je lichaam... maar ook dat je er volledig in staat om een andere keuze te doen. En maak dan ook die stap kies en zet die actie die uh, nodig is. En ga dan ook met volledige focus daarop af. Betrek de mensen erbij die je nodig hebt. En zorg dat de afleidingen of dat je weer in je oude patroon valt... Um, dat je die oplost. Nou, Dat is eigenlijk uh, iets waar ik uh, voor vandaag het mee, uh, mee af wil ronden. Dat ik uh, wil laten zien dat je als Unlimited Mom... eigenlijk heel veel dingen in eigen hand hebt. Maar dat het wel ook heel erg begint met een goede zelfkennis... bewustzijn van wat je doet... Um, ook weten wat je belangrijk vindt, welke waarden eigenlijk voor jou belangrijk zijn, niet alleen in je werk, maar ook in je relatie en ook in je gezin en in je opvoeding. En hoe helder je dat hebt en hoe meer je iedere keer weer keuzes maakt die daarbij horen, die maken ook dat je je op een gegeven moment echt die unlimited mom uh, gaat voelen. Um, ik zei in het begin al van hey, je hebt die acht levensthema's en... Ik zie het eigenlijk altijd als een soort mengpaneel. Dat is ook wel toepasselijk, want ik zit hier ook met een mengpaneel om me heen. En in de studio wordt er natuurlijk ook van alles met een mengpaneel gedaan... om mijn stem goed te laten horen. Maar zo is het eigenlijk in je gezinsleven ook. Je hebt die acht knoppen waarvan ik zei, hè, waar het eigenlijk om gaat. Die acht levensthema's. En die zet je op de hoogte of op in de verhouding zoals jij dat wil. En die kan je bijstelling in goed overleg... of door af en toe toch eens even bij jezelf te raden te gaan van... Ja, is dit nu eigenlijk hoe ik het wil? Of vind ik dat ik te veel tijd aan mijn werk besteed of misschien te weinig tijd aan mezelf? Maar die keuzes die kun je iedere keer zelf maken. Die beginnen wel bij het begin. En dat is gewoon echt de dingen aankijken en voor jezelf echt aangeven wat je belangrijk vindt. Dan zul je ook zien dat die gevoelens van schuld en schaamte en dat kinderen en werk en de ambitie niet samen gaan. Dan zul je zien dat dat naar de achtergrond verdwijnt omdat je dan ook echt voelt dat je die bijdrage levert in het leven. Niet alleen van jezelf, maar ook dat van je kinderen. Dat het dan ook klopt. En dat geeft die kracht. En dat geeft ook het gevoel van het grenzeloos zijn. En unlimited, unlimited kunnen zijn. In die dingen doen die jij belangrijk vindt. Nou, daar wil ik eigenlijk de, ja, de eerste Unlimited Man podcast show uh, mee bij laten. Wat ik de komende tijd ga doen is rondom de acht thema's... iedere keer inspirerende opnames gaan maken. Af en toe ook een, alvast een tipje van de sluier van de acht archetypes... om te kijken of je, je daarin herkent. En misschien daar ook iets aan hebt... als je meer weet over wat voor archetype je bent. En vooral ook uh, inspiratie, hoe je thuis anders kan doen. En misschien andere gewoontes, andere rituelen. Daar wil ik graag de inspiratiebron zijn. En uh, ja, misschien wel de eerste... Podcastshow waarin moederschap gewoon echt op de kaart wordt gezet. En dat je schaamteloos en um, ja, zonder schuldgevoel... gewoon de ambitieuze vrouw moeder kunt zijn die je wil. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop tot een volgende keer.